0: Ренат, доброе утро. Утро доброе. Я сейчас еще раз напомню, что тема на сегодня – это привычки для успеха в бизнесе, для успешных предпринимателей. Герой нашего прямого эфира Ренат Губайдулин из города Нижневартовск, директор благотворительного фонда «Во благо». Вот, Ренат, немного расскажите о себе. Я еще дополню, что зрители могут задавать вопросы, мы с удовольствием попытаемся на них ответить.
1: Да, замечательно. Всем, да, всем добрый день. Ну, вкратце о себе. Я э, взрослый человек уже, да, на данный момент занимаюсь, я работаю в благотворительном фонде, сотрудничаю с некоммерческими организациями уже продолжительное время, и мы реализуем социальные проекты, сами их реализуем, помогаем другим реализовывать такие подобные проекты. И вот такой жизнью я стал заниматься после 33 лет. До 33 лет такая была жизнь внутрь себя. Все для себя и что-то вот происходило такое, что мне в жизни как бы не очень было понятно. И мне жизнь не казалась интересной и такой яркой. И вот в 33 года, как вот удивительно, я захотел что-то менять. И вот стал заниматься более активно изменением своей жизни, своими силами. Ну и стал с какой-то стороны предприимчивым человеком.
0: Ну вот расскажите тогда, с чего начать? С чего начать тем, кто хочет поменять свою жизнь? Основные такие.
1: Ну, в самом слое поменять свою жизнь лежит, наверное, основа ответа. Надо делать то, что раньше не делали. Потому что если мы пойдем по той же дороге, по которой шли, мы придем, в принципе, туда же. Я тоже задумывался об этом, почему у меня происходят какие-то жизненные ситуации, и понял, что не хватает в жизни у меня... Вот яркости, не хватает каких-то вот дел, которые помогали бы мне раскрываться, знакомиться с этим миром. И я начал со здорового образа жизни. До этого тоже у меня есть этот период жизни. И я вспомнил, что когда я занимался еще в детстве, очень важную лепту роль сыграл тренер, который учил меня преодолевать трудности. И это я запомнил на всю жизнь. И понял, что надо начинать со спорта. Начал ходить в спортивный зал, Хоть это было маленько неуклюже, потому что долгое время не занимался, но я понимал, что это нужно. Это трудности, это то, что я чем давно не занимался, это то, что меня может научить делать то, что я не хочу, и становиться сильнее. Мне нравится спорт. До сих пор я, я уверен, что спорт необходим в моей жизни. И почему-то я думаю, что и в жизни каждого он тоже необходим. Потому что этот момент, спортивный момент, он помогает чувствовать себя гораздо Лучше, физически лучше, помогает преодолевать трудности. Ну и еще есть такая составляющая в спорте, которую можно, наверное, на всю жизнь свою аналогию провести. Когда мы входим в спортивный зал, мы видим результат. Результат у нас происходит тогда, когда мы преодолеваем. Если у нас нет результата, значит мы мало вкладываем. Если у нас есть результат, мы понимаем, что мы занимались, что мы преодолевали, что мы сделали больше, чем когда-либо. И поэтому в жизни то же самое. Если у нас нет результата в деле, в своем бизнесе, возможно, что-то где-то мы не доделываем. И надо просто больше сделать, больше усилий приложить. Поэтому спорт – это такой момент, который в жизни необходим. Еще то, что мне помогает. Вот на данный момент в жизни видеть больше солнышка это тот момент, который очень необходим, чтобы было позитивный настрой на, на все дела, на людей, на встречи, на жизнь, на цели. Я стараюсь заниматься добровольчеством. Этот вот тот момент добрых дел, он тоже для меня необходимость постоянная. Я уверяю, что те, кто пробует заниматься добрыми делами, благотворительностью, они остаются с этим навсегда может быть нерегулярно но уже появляется желание и понимание того что это не, для чего это необходимо добрые дела почему люди не делают потому что ну в вот какой то момент не научили да, не увидели может быть побоялись что то сделать вот один из способов решения этой трудности это прийти к тем кто занимается я так также сделал. Я пошел в общественные организации, пошел в добровольческие организации, чтобы ну, можно было посмотреть, чтобы можно было научиться, чтобы можно было при их поддержке сделать какое-то доброе дело. Это гораздо проще. Ну и там есть поддержка, там есть сторонники, там есть те, кто за собой поведут и покажут пример. И это очень важно, когда ты этим примером начинаешь пользоваться, ты потом понимаешь пользу этих добрых дел, у тебя появляется опыт, и это тоже очень важно, потому что без опыта многие и не начнут заниматься вот любым делом, нужен опыт, надо идти к профессионалам, да? конечно, можно и начать самому, потому что это тоже все очень просто, да? как люди начинают делать, ну вот к чему они больше вот горят, что они видят в жизни, за что у них душа болит Бездомные животные на улице В принципе, я тоже так же выходил У меня было такие пасмурные дни Я понимал, что надо что-то сделать хорошее, доброе Выходил и брал с собой семечки, например Выходил и брал с собой какую-нибудь еду Чтобы можно было на дороге Я знал, что там собаки у нас во дворе гуляют Выходили их кормили Это тоже добрые дела Это тоже то, что мне помогает в жизни Вот две составляющих, которые всегда со мной. Это здоровый образ жизни, спорт, преодоление себя, чувствовать себя физически лучше. И э, добрые дела, направленные на тех людей, животных, которые не могут сами себе помочь. Конечно, хорошо бы научить их, чтобы они могли потом сами справляться со своими трудностями. Но вот для начала хотя бы нужно сделать доброе дело, чтобы люди увидели, что животные увидели, что в этом мире не все так плохо, что есть хорошее, есть доброе, и стать для них примером.
0: То есть это такая основа-основ. Кстати, вот недавно на форуме ⁇ Мой бизнес ⁇ в Сургуте приезжала Леся Нутяшева и тоже очень прям связывала спорт и бизнес. Она говорила, что эти два понятия, они друг от друга вот просто зависят. И обязательно нужно вырабатывать вот эту вот силу воли, благодаря спорту как раз это вот и происходит. Вопрос поступил. Ренат, чем вы именно занимались до 30? Чем посоветуете заниматься?
1: Чем занимался до 33 лет? Да? да Какой да, вопрос был?
0: Да. да, Виктория Смирнова задает ну, ну... вопрос. Чем занимались до 33 лет?
1: был наверное мне большой спектр а, того чем я занимался были друзья которые занимались какст предпринимательством в, те, в тех далекие годы они начинали заниматься а, установкой окон я вот с ними а, тоже в этом, в этом деле маленечко был замешан и тоже к ним приходил тоже... Вот у меня есть такой хороший опыт предпринимательской деятельности. Может быть, он не сильно там успешный, но это был опыт, который мне позволил потом сделать определенные выводы для меня. Были и собственные проекты, которые тоже мы старались реализовывать. Но все равно это было в основном нацелена жизнь на то, чтобы угодить себе. От воскресенья до воскресенья Неделю работаем, зарабатываем Какие-то средства Чтобы суббота-воскресенье можно было весело Провести выходные А как весело проводили выходные в 90-х годах Ну, я думаю, и сейчас тоже Очень многие так же проводят Это какое-то застолье Это какие-то большие вечеринки Тусовки, где можно Показать себя якобы ты такой успешный, такой хороший, и потом, чтобы в неделю опять стараться заработать, чтобы опять себя показать. Но это утопия, которая, которая вот ну, рано или поздно хорошо, если к этому приходишь. Очень многие, возможно, люди до этого и не дойдут, и у них так так и жизнь закончится. Хорошо, когда есть этот момент, что ты начинаешь задумываться. Вот самое главное вот, задуматься о том, что ну, не то ли я дорогой иду, нужно ли мне это. И это хорошо, я почему-то уверен, что вот это осознание пришло после, наверное, по примеру других. Я учился в школе, да, у меня были одноклассники, там около 30 человек, мы все росли в 90-х годах, но когда мне исполнилось 33 года, я пришел на встречу выпускников и увидел разных людей. Я понял, что мы-то были воспитаны и росли в одно время, у нас были одинаковые условия, но почему-то я стал вот определенно вот таким, да? мне вот нравится вот эта жизнь, хотя она и не приносит удовлетворения и радости, да? и я не понимаю, что там будет у меня впереди. А, глядя на них, я понимаю, что... Они выглядят очень довольными и счастливыми, у них все хорошо, у них уже семьи и дети, у меня в 33 года не было ни семьи, ни детей, я, в принципе, и как бы и не думал, и не понимал, что мне это необходимо, и когда это у меня случится. Вот, наверное, вот этот пример других и сподвиг меня к тому, что, возможно, что жизнь должна сложиться и по-другому. Самое главное, наверное, было понимание того, что это можно сделать в любое время. Не надо возвращать себя или жалеть то, что, блин, это же было, я же это пропустил, это же все ушло, теперь как я буду, они уже добились, а мне сейчас будет неудобно. Вот это понимание, конечно, ну, мешает. мешает. Ну, я понял, что надо делать, надо стремиться. И вот э, те шаги, которые я сделал, знакомство с людьми, Вот главное принять решение. Вот когда, я помню, э, 2008 год, что ли, я... Э, Пришел общественная организация, я с ними сотрудничал уже, я помогал и мне это нравилось. Была у нас здесь такая организация, молодая семья, и там в основном члены организации женщины. И не хватает э, мужской силы, какой-то такой там гвоздик прибить в организации. Я пришел, и я стал востребованным. Мне это такое удовольствие доставляло, да, пойти что-нибудь перетащить, там, где-нибудь помочь, там, гвоздик забить. Я понимал, ну, в тот момент, что я-то значимый человек, в принципе, да, и эти моменты тоже очень помогали. Потом я пошел на одну из, э, да, один из семинаров тренинга, который проводила другая общественная организация. Они говорили о э, отказе от алкоголя. А я за, за неделю до этого, перед Новым годом, это был декабрь месяц, у меня тоже эти мысли в голове вертились, я понимал, что что-то вот э, происходит, вот не, не хочу, чтобы так было. И я вот принял для себя такое решение, что да, я не буду. А вот декабрь месяц, Новый год, какая разница, праздник, не праздник, я не буду употреблять алкоголь. Хотя у меня были страхи, а с кем я буду общаться, вот, а где мы, все же мои друзья, это же вот как раз тот коллектив, с которыми я и время-то и проводил, у меня не будет друзей. И через неделю, когда я принял это решение, я пришел на этот семинар, который, в принципе, я э, сам туда и не шел. Мне просто сказали, сходи, вот интересные ребята. Я пришел и увидел там э, ребят, с которыми я потом впоследствии стал дружить. Я через неделю после принятия решения, это очень важно, принять решение, не сомневаться. Если будешь сомневаться, не будет никакой дороги. Принял решение и встретил этих ребят, с которыми я потом и стал э, общаться и дружить. Я, я про то, что я не остался без друзей Вот эти страхи, которые у меня были там, Что я если откажусь от алкоголя там, Что же я буду делать Все это произошло ну, До 33 лет я работал для себя Только для себя Для удовлетворения каких-то внутренних Или, для, может быть, для того, чтобы себя чувствовать Маленечко, но ну, лучше Но ну, это нисколечки не помогало Вот для себя нужно работать, это заниматься спортом, это, но ну и то, в большей степени, это, 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 это не только для себя, это а, понимание того, что ты это делаешь и для себя, а, стараться делиться это со всеми, с другими, потому что тоже какой-то прекрасный момент, я задумался, а, 33 года, уже такой возраст был, задумался о том, почему же я именно выбрал эту дорогу, и опять-таки, я понял, что были примеры в моей жизни, которые меня, в принципе, ну, на ту дорожку там, возможно, и переманили, да? Я понял, что я тоже таким же примером являюсь, там, негативным. Я понял, что это, блин, очень нехорошо. И занимаясь спортом, я захотел стать другим примером, чтобы... И это мотивация дополнительная для меня самого, потому что я понимаю, что, как я живу, там, один человек, сосед мой, может быть, там, мальчик маленький видит это, да, два человека, но это уже люди, они будут видеть, и также, возможно... Ну, не факт, но, возможно, есть такая вероятность, что тоже начнут, по примеру, меня заниматься. И это еще больше стимулировало заниматься и для себя спортом, чтобы я стал здоровее, да? и чтобы это видели другие, чтобы они также заряжались э, вот этим спортивным желанием жить лучше. А вот сейчас, на данный момент, э, еще больше мотивации, потому что есть семья. И это тоже момент, я понимаю, что если делать что-то плохое, негативное, все это будет сказываться непосредственно, в первую очередь, на близких. Об этом тоже очень важно задумываться и понимать, и брать эту ответственность. Ничто не будет случайно, все то, что происходит вокруг нас, все генерируем именно мы. И это вот большой опыт, трудно его, может быть, объяснить, хотя есть и объяснение и этому моменту. Я вот до сих пор это, на этом внимание акцентирую. Если что-то начинает происходить, вот и то, там, или на дороге какие-то ситуации возникают, когда я еду за рулем, такие меня будоражают, я начинаю к себе прислушиваться и понимаю, что у меня какой-то негатив внутри есть. Вот однозначно. То есть
0: а это если... Про то, что мысли
1: ну да, есть такое. Вот а если я позитивно настроен, то я выхожу и я людей встречаю других. И я встречаю людей, которые улыбаются, я встречаю добрых друзей, с которыми можно постоять, поговорить очень хорошо. А если я негативно настроен, ну, значит, обязательно встречу такого же негативно настроенного. Но ну, я не хочу этого, это ни к чему хорошему, как бы ни, ни, никогда не приводило негатив с негативом. Поэтому, ну, стараюсь, э, вот еще один, наверное, э, совет, я стараюсь э, отслеживать свое состояние эмоциональное. Да, если вот я вижу,
0: что... Вот не задалось с утра, что делать?
1: Ну, у всех есть э, определенные какие-то действия Которые приводят к тому, что у них настроение улучшается э, Первое, то, что мы говорили, это, конечно, занятие спортом э, Чем оно помогает? Вы преодолели себя, сделали И однозначно после того, как вы сделали какую-то зарядку Или отжались сто раз от пола вы по-другому себя будете ощущать. Вы поймете, что вы преодолели вот тот негативчик. Ну и в процессе еще есть такое тоже, что меня помогает, я понимаю, почему так. Когда я отжимаюсь, я считаю. Вот счет, он тоже акцентирует внимание на себе. Я убираю другие мысли, потому что на данный момент я акцентируюсь на количестве отжиманий я считаю раз два три четыре пять то же самое у меня есть в машине эспандер если я чувствую что что-то вот у меня мысли какие-то вот разбегаются я не могу сосредоточиться я беру эспандер и начинаю его отжимать и когда считаю я начинаю концентрироваться просто на одном и мозг приходит вот у меня в норму и я начинаю более логично рассуждать ну, и есть этому объяснение я не могу их объяснить как-то логически, но это работает. Кому еще что помогает? Кому-то кофе помогает, почему нет? Это тоже замечательно. У меня жена всегда с утра говорит, надо делать дела, давай сначала выпьем кофе. Замечательно. Мне, мне меня это тоже... Водушевляет, но водушевляет не сам кофе, наверное, а тот процесс, когда жена приготовит кофе, и мы потом вместе его пьем, и это вот настраивает. Я вижу ее ну, увеличение такого желания, настроя, и меня это тоже э, взбадривает и улучшает. Ну, еще вот о чем хотелось бы сказать, то, что мне помогает на данный момент, и то, что останется в моей жизни, это связано со здоровым образом жизни, это холодная вода. По утрам я обливаюсь холодной водой. Чем это мне помогает? Вот или физическая нагрузка с утра, если вы будете бегать там рано утром, да, или какие-то физические упражнения делать рано утром, или обливаться. Это помогает научиться просыпаться в одно время. Потому что если вы неделю будете просыпаться ну, вот, рано, да, во сколько вы не привыкли, ну в 6 утра, и сразу пойдете э, в душ, помоетесь, в конце обольетесь холодной воды, водой, мозг у вас, конечно, это будет такое экстремальное, и мозг это запомнит. И потом через неделю вы в шесть часов уже не будете спать. Потому что мозг будет готовиться уже к тому, что сейчас будет холодная вода. И это вот, ну, это работает однозначно. То же самое про Ну как-то постепенно
0: нужно приучать организм к холодной воде. Ну,
1: советуют по-разному, это же зависит от состояния физического, от здоровья. Ну, mm -hmm. э можно постепенно, да, можно маленечко э -э начать этим заниматься. Э а там, как вы это сделаете, это будет для вас уже, ваша методика. Ну и, конечно, у нас э каждое воскресенье у нас прорубь. Она тоже началась э спонтанно. Мы в 2000 в 2014 году у нас организовывал акцию «Час спорта со звездой». И вот в течение пяти лет, каждое воскресенье приходил организовывал, приглашал спортсмена, которые, э, ну, информацию распространял, чтобы люди приходили, э, собирали всех, мы организовывали. Ну, приходил спортсмен, который проводил разминку, тренировку, потом бежали вокруг озера. Э, ну, зимой это было сложнее, люди как бы не очень привычные. Ну, и заниматься зимой на улице, потом идти по домам, бывает э, проблемно, потому что люди вспотели, и не у всех есть машина, и, ну, и могут заболеть. И все думали, чем же заняться зимой, и... Э, Тогда, в 2014 году, был всераз... всемирный такой флешмоб. Не, не флешмоб, а этот. Ну, забыл, как слово называется. Ну, челлендж. А... Ice челлендж Challenge, да. А, обливались передавали друг другу эту эстафету. Мы также собрались. Это был сентябрь. Было тепло на улице. Нам не было холодно. Кстати, было солнышко. Мы набрали там, воды холодной, конечно, из-под крана спорт спортивного зала. Вышли, сказали речь, облились. И нам это понравилось. И мы стали этим заниматься. А тут наступила зима. И мы поняли, что зимой -то, это гораздо интереснее, гораздо экстремальнее. Конечно, это было страшно. Вот я не могу сказать, что это все так бесстрашно. Так мы так все это сделали, все просто. Конечно, в этом есть доля страха. Но опять-таки опыт. Ну и главное не думать об этом, что будет плохо, мы заболеем. <coughs> ой, как же это будет? Главное прийти просто вот без мыслей, абстрагироваться. Я не знаю, что там вы хотите. Там, считайте в голове, о чем-то думайте, стихи рассказывайте. Пришли, воду набрали. Облились, а потом только осознали, что вы сделали Ну и поймете, что все нормально, вы же не погибли Ну и вот мы два года обливались холодной водой Каждое воскресенье И тут к нам приходит мужчина, взрослый, седовласый И говорит, я два года в проруби купаюсь Один, каждый день у меня нету сторонников и тех, кто бы хотел бы со мной купаться. Я хочу, чтобы было больше людей. Пойдемте ко мне. И мы поняли, что вот мы как раз этого человека и ждали. Мы приехали, первый год мы в прорубь, на не было каких-то условий, была прорубь, и возле проруби прямо раздевались, сделали небольшой завесик, чтобы можно было, чтобы девчонки могли переодеваться там, и ныряли. Вот. А сейчас уже у нас стоит вагончик теплый, и все желающие могут приходить и окунаться, ну, уже с более лучшими условиями. И это тоже момент, который для меня вот очень необходим, потому что в любом случае каждое воскресенье, когда настраиваешься, тебе страшно. Но когда ты приезжаешь, когда ты окунешься уже, ты понимаешь, что это сделал. И огроменный э, запас энергии откуда-то появляется, потому что ты преодолел себя. Вот эти моменты, когда ты понимаешь, что ты преодолел и сделал что-то хорошее, важное, оно добавляет энергии. Вот как раз пророк про это. И хорошо, что есть условия. И мы, у нас, с одной стороны, конечно, удивляло, что люди начинают приезжать. А с другой стороны, мы понимаем, что есть в этом потребности. Есть люди, которые хотят, но нет условий. И сейчас у нас каждое воскресенье но ну, порядка ста человек приезжает. И половина из них всегда новенькие. И, и радует то, что приезжают семьями. Приезжают и окунают детей маленьких. Для меня это удивительно, конечно, дети. Ну и некоторые дети не боятся, сами прыгают. Есть вот, э, мальчик, который приходит со спокойным лицом, выходит на улицу, залазит потихонечку в прорубь, там сидит, ему 12 лет, там сидит около минуты, потом также спокойно выходит, я не понимаю, что, с этим мальчиком, но он молодец, вот это называется, ну, я не знаю, вот он преодолел себя как-то раз, он понял, что ничего там страшного нет, что в этом классно, кайфово, и вот он приходит так же, ну, не один приходит, конечно, он приходит со своими родителями, потому что, ну, ответственность лежит на родителях, если придет ребенок, мы, конечно, не сможем ему предоставить такую возможность, поэтому вот один из... Моментов, которые также помогают заряжаться, помогает чувствовать себя бодрым, молодым. И еще очень важно, есть возможность пообщаться с людьми, которые также стараются жизнь свою Украшать, активировать, активизировать, наполнять яркими событиями. Это вот добровольчество, там тоже люди, но у них другой склад маленечко. да, Они с добром, и это классные люди, к ним можно прийти с ними, что-то сделать хорошее, почувствовать удовлетворение. А спорт, спортивный зал, там тоже преодоление, другие люди. Закаливание, преодоление, но ну, там все люди радостные, позитивные, настроенные, все улыбаются. После проруби улыбаются все. И это так классно. Перед проруби тоже люди, ну, есть те, кто грустят, конечно, побаиваются заходить, но которые в первый раз, а так все вот, все активно происходит.
0: Ну вот про спорт поговорили, про духовную жизнь, наверное, это больше тоже благотворительности можно отнести. А вот семейная жизнь, мне кажется, это тоже такая ну, довольно-таки важная сфера для успеха вообще в принципе в жизни.
1: Да, согласен. Ну, иногда я вспоминаю себя, когда 33 года, и я не мог объяснить, почему необходимо заводить семью завести семью. Это вот когда ты сделаешь уже, когда ты э, становишься мужем, да, или начинаешь жить с человеком, когда у вас появляются дети, ты тогда понимаешь важность для жизни э, себя. Вот что мне это дает? Конечно, кроме того, э, вот, что спорт, там, э, добровольство, оно помогает, да, там, э, преодолевать свою лень, но семья гораздо больше помогает развиваться, потому что уже два человека, да? Потом появляются дети, уже три человека. И тут э, больше ответственности. Придя домой, ты нет возможности сесть, э, посидеть, потупить в телевизор или в телефон. Или она очень минимальная, когда ты в туалете находишься, да? Во все остальное время э, очень э, нужно находиться вместе с семьей, вместе с ребенком. Потому что вот особенно, когда ребенок маленький, он впитывает. Мы удивляемся тому, откуда он... Дочка начинает говорить какие-то фразы взрослые. И мы себя ловим на месте, что она повторяет наши фразы. Она копирует наши действия, то, что мы делаем. И вот э, тогда еще больше э, ответственность, осознанность происходит к тому, что э, вот семья очень важна для нас. Потому что мы растем на ней, мы преодолеваем себя. У нас э, появляется больше... Э, целей, которые необходимо достигать. Мы понимаем для чего, потому что у нас идет уже продолжение рода, и мы уже начинаем планировать там не на какой-то небольшой промежуток времени вперед, а мы начинаем планировать уже на долгие года вперед, потому что уже надо думать о том, что дочка будет расти, да. Уже начинаем планировать о том, что нужен и э, еще ребенок. Хотя... Когда первый, это страшновато первый год думать о втором ребенке. Но потом понимаем, что это тоже очень важно. Один ребенок хорошо, но чем больше, тем лучше. Глядя, вот есть знакомых очень много, многодетных семей. С одной стороны, вот когда нет детей, или когда один ребенок только страшно, думаешь, как они вообще справляются таким, таким количеством детей. А потом, когда появляется ребенок, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что все хорошо, все нормально, и люди правильно делают. Потому что идет, вот чем больше семья, тем лучше и дети растут. Потому что идет взаимодействие, идет социализация, идет огромный пример. Нет такого, что именно для одного ребенка. Есть разделение на всех, такая командная работа. И это очень классно. Поэтому семья важна для развития самого человека, для того, чтобы он больше ответственность возлагал, то есть свою ответственность ориентировал на других людей, не только на себя. Тут уже... Без вариантов, хочешь, не хочешь. Но тут, когда у тебя семья, ты по ним тебя есть ответственность. Ты хочешь а, того, чтобы твои близкие жили лучше, счастливее и радостнее. Потому что ну, семья это. Ну, если тут скажешь что-то по-другому, я не пойму, почему а, могут сказать о том, что семья не нужна и не важна. Семья очень важна в нашей жизни, это это и есть жизнь. Сначала мы ты... живем. В жизни родителей, потом в семье родителей, потом уже своя семья, которая увеличивается с каждым годом.
0: Отлично. Я предлагаю, может быть, вы хотите что-то сказать для тех, кто только хочет поменяться, как-то призвать и дать вот какой-то общий обобщающий совет.
1: Да, конечно. И я, я так понимаю, что все равно у нас больше слушателей и это жители Югры. Вот всегда обращался именно, сам для себя это осознал в свое время, тоже для меня определенный мотиватор, что на нашей Земле, наша Земля, она очень экстремальная, и на нашей Земле выросло большущее количество чемпионов. И вот я это говорю не голословно, потому что, организовывая акцию сейчас спорта, я понял, что колоссальное количество спортсменов великих чемпионов, которые с Нижневартовска, с маленького города, приезжают на международные соревнования, куда съезжаются самые лучшие со всего мира и там побеждают. Я понимаю, что мы живем на той земле, которая дает возможности нам расти и развиваться. То есть она не дает возможности расслабляться. У нас экстремальные условия и Тут машины ломаются в мороз, да, а люди встают, хоть темно на улице, солнышко почти не появляется зимой, но идут на работу, одеваются и не ломаются. И это тоже закаляет стержень. Летом одолевают комары, вот сейчас это поменьше, но мы росли как раз в то время, когда невозможно было на улице находиться без веточки, чтобы не отмахиваться от комаров в вечернее время. Поэтому мы... Находясь вот в этих экстремальных условиях, мы не погибаем. Мы же все продолжаем жить и расти, и мы становимся с каждым днем все сильнее. Главное, не забывайте это. Вы чемпионы. Каждый, каждое утро просыпайтесь и сами себя спросите, кто чемпион. И сами. Можно тихо, можно громче крикнуть: я чемпион. Это тоже момент, который наделяет ваш, вас... Энергии, ну и мурашки по коже бегут Вот Попробуйте громко-громко крикнуть С уверенностью И эти мурашки у вас появятся И вас это будет заряжать Югра, вперед Где югра, там победа
0: Отлично, Ренат Спасибо большое за прямой эфир Мы его обязательно сохраним В Инстаграме, он в сутки провисит А также будет в подкастах и на ютубе вот. Поэтому тем, кто не успел, можете прослушать Спасибо
1: большое Ну, Я еще не могу не сказать Сегодня 14 февраля хоть это может быть и не наш исконно русский праздник, но все равно этот праздник, который невозможно не отметить всех вас с Днем Влюбленных, любите, дарите любовь, и хочу еще раз признаться в любви своей любимой супруге, люблю тебя, вот ты подарена мне вот, Всевышним, и один из мотиваторов, один из моментов успеха, который я не назвал, это моя супруга. Спасибо большое, потому что она в трудные моменты меня мотивирует, э, находясь рядом своими мыслями, взглядом, э, может быть поцелуем, спасибо. И у нас еще дочь тоже Валентина, поэтому еще и день у нас, у нас есть своя Валентина. Спасибо большое.
0: Все отлично, всего доброго. доброго, спасибо вам большое До за свидания. интересную беседу. До свидания. До свидания. До свидания. С праздником. Праздник.